0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 58. časť. V Káne Galejskej v osobe Ježiša Krista nastávajú mesiášske časy. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, všetkým je známy prvý zázrak Ježiša Krista a to je premenenie vody na víno. Uvádza ho evangelista Ján a je to iba on, ktorý spomedzi štyroch evangelistov uvádza práve tento Ježišov zázrak vo svojej druhej kapitole. Je zaujímavé, že evangelista Ján na označenie Ježišových mocných skutkov nepoužíva slovičko zázrak, tak ako to robia ostatní evangelisti, ale používa slovíčko znamenie. Aj v tomto prípade povie na záver, tejto udalosti, že toto bolo prvé znamenie alebo prvé zoznamenie, ktoré Ježiš urobil a učeníci uverili v neho. Je to dôležitý posun, pretože evangelista Ján chce, aby sme nezostali len pri tej vonkajškovosti, len pri tom posúdení senzácie na vonok, ako je skriesenie, ako je uzdravenie, ako vyhnanie zlého ducha. My vidíme očami, že to vnímame čosi zázračné, čosi čo prekračuje tie prirodzené zákonitosti sveta, ale evangelista označením znamenie, po grécky semejon, nás pozýva, aby sme zostúpili do hĺbšej sféry, to znamená, aby sme na to pozerali očami viery a pýtali sa, čo toto znamená, aký je teda význam tohto jejšovo mocného skutku. Je zaujímavé, že Svatba v káne galilejskej ako prvé znamenie je dôležité, pretože slúži na potvrdenie Ježišovej mesiánskej identity. Učeníci uverili v neho a zároveň je, vyvoláva spomienky na starý zákon. Je to, je to prorocká vízia, je to prorocké gesto, ktorým Ježiš odkazuje na seba tým svojim učeníkom, že kto je on, keď práve urobí takéto znamenie, že premení vodu na víno. Môžeme uvažovať, že prečo tým znamením nie je skriesenie. Prvé znamenie je skriesenie človeka, ako bolo skriesenie Lázara. Alebo vyhnanie zlého ducha, ako to vidíme najmä v Markovom evanieliu. Ale práve takýto povieme netradičný zázrak znamenie. Chcem tu ukázať na niekoľko zvláštností, ktoré práve potvrdzujú to mesiášstvo a to, že naozaj že toto je znamenie. To znamená, aby sme sa pýtali, kto je tento Ježiš z Nazareta. Je to mesiáš, je to Boží syn a práve takýmto znamením to dokazuje. Totiž Ježišovo znamenie premenenia vody na víno je dôležitým odkazom do histórie izraelského národa. My aj takto musíme čítať tie udalosti, že oni boli napísané v tom prostredí prvého storočia ako naplnenie starozákonných prislúbení, o ktoré rozprávajú, že príde Mesiáš, že príde vykupiteľ, príde záchranca. A Ježiš takýmto, aj takýmto spôsobom chce ukázať, teraz sa splnili slova písma, teraz prišla tá plnosť času. Mesiáš je tu medzi vami. Poďme na niektoré zvláštnosti. Toho, toho znamenia. Samozrejme upúta nás počet, že bolo tam 6 kamenných nádob, na každá na očisťovanie podľa židovského predpisu a dôležité je, že sa tam spomína každá na dve, tri miery. Jedna židovská miera mala asi 40 litrov. Keď teda Ježiš premenil na víno, 6 tých kamenných nádob naplnených vodou, tak bolo to uh, približne 720 litrov vody. Keď jedna nádoba má tri miery, to znamená 120 litrov, lebo jedna miera je 40 litrov, krát 6, je 720 litrov vody. Je to obrovské množstvo a toto obrovské množstvo opäť upozorňujem, je to znamenie. Čiže nemáme zostať, že wow, toľko litrov vína, ale máme sa pýtať na na význam, na posolstvo. Kristova hojnosť je obrazom Božieho nekonečného sebadarovania Výšovi Kristovi. V tom istom Evaníliu, v 10. kapitole, v 10. verši, pán Ježiš o sebe povie, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Teda aj týmto znamením chce ukázať, že čo to znamená Ježiš Kristus, čo to znamená príchod Božieho syna na tento svet. Chcem, aby ste mali život hojnejšie. Boh chce, aby sme neživorili, ale aby sme žili radostný, plný život, ktorého On bude súčasťou. No a 6, kamenný nádob, to číslo 6. Keď vynásobíme, krát 2. Tak dostaneme 12 a vieme, že číslo 12 je dôležitou číslovkou číslokou vyvolenia 12, kmeňov Izrael 12, Jakubových synov neskôr 12 apoštolov plnosť poslanie číslo 12. Zamavé, že keď to vynásobíme trikrát, tak dostaneme číslo 18. Aj 18 je v židostve dôležitým symbolickým číslom. Prečo sa zaoberám symbolikou? No preto, lebo sám Ján hovorí, toto je znamenie. To znamená, je tam akýsi vnútorný odkaz. A napríklad máme v Evaníliu podľa Lukáša v 13. kapitole zmienku o uzdravení ženy, zhrbenej ženy v sobotu, je to 13. kapitola, kde sa hovorí, že v 16. verši Pán hovorí, a túto Abrámovú dceru, ktorú sa tam držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta? To znamená, číslo 18 je symbolom mesiášského konania. A tu je Ježiš, ktorý prišiel v tej, v tej plnosti toho, toho konania. Potom tam vidíme aj, aj ďalšiu symboliku že množstvo vody, už samotná voda, je symbolom požehnania, hojnosti. Keď si otvoríme prvú knihu svätého písma, knihu Genesis a opis rajskej záhrady, tak sú tam štyri veľké rieky, ktoré zavlažujú rajsku záhradu. Jednoducho, tá starobiblická predstava raja bez vody je nemysliteľná. Biblická krajina potrebuje vodu. A voda je znamením nielen toho telesného života, ale neskôr sa stáva symbolom božieho požehnania. Takže veľa vody znamená veľké množstvo božieho požehnania. No a toto bolo známe v Izraeli, lebo prorok, prorok Joel v 4. kapitole hovorí v 18. verši, že v ten deň budú vrchy kvapkať muž, z kopcov bude vytekať mlieko. Zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda a z pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude dolinu Agátov. Voda, vláha, mlieko, mužt z vrchov v tej, tej suchej ľudskej púšti, v, tej, v tom júdsku kamenistej krajine je táto predstava znakom mesiašských čias. Ježiš chce povedať, začínajú mesiašské časy. A opäť máme tu aj text proroka Amosa, ktorý v 9. kapitole v 13. verši hovorí, že hľa prídu dní, hovorí pán, keď sa oráč ženca bude dotýkať. Čiže hneď bude po, po siadbe bude hneď úroda, to budú požehnané časy aj takýmto spôsobom. A teraz šliapač hrozna toho, čo seje semeno, vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať, roztekať vodou. A tu zrazu máme to obrovské množstvo vody, ktoré práve toto chce naznačiť, že teraz tie mesiažské časy, ktoré hovorí Joel, ktoré hovorí Amos, nastávajú. A preto je tam povedané, že, že učeníci uverili v neho, lebo si boli vedomí, veď toto sú všetko predpovede, ktoré tu je niekto, kto ich teraz realizuje, naplňa. A ešte jedna drobnosť. Viete, že v hebrejskej abecede každé písmeno hebrejskej abecedy má nielen význam písmena Alev, Bet, Gimel, hej, Dalet, He, Chet, Vau, zain. ale aj čísla. Ale je jedna, Bet je dva, Gimel je tri, Dalet je štyri. A keď si dáme číslovku 18, tak tú, tú číslovku 18 tvorí písmeno Chet a, a J. To je dohromady Chaj, čiže Ch a jot je Chaj a znamená život. Aj tam je to možno vidieť, že prišiel som, aby mali život, aby mali život v plnosti. A keď 6 x 3 vynásobíme 18, je to číslo 18, ale je to aj číslo naplnenia, hojnosti, požehnania. Chcem aj pripomenúť ešte jednu takú, takú podobnosť, ktorú spomína talianský biblista Alberto Valentini, ktorý hovorí, že keď sa evangelista Jan zmienuje o tom, že tie nádoby boli z kameňa, že tam bolo 6 kamených nádob, že to je odkaz na starozákonnú zmluvu medzi Bohom a Izraelom, lebo tabule desatora boli taktiež vytesané do kameňa. A že v Ježovej osobe Boh tu uzatvára novú zmluvu, do ktorej sú pozvaní všetci, ktorí sú ochotní počúvať pánov hlas, to znamená žiť podľa, podľa Božej vôle. A všimnime si, že aj pri poslednej večeri nad kalichom s vínom pán Iž povie, že je to krv novej zmluvy. Aj opäť tá téma zmluvy. A nie nám to aj, aj napríklad pomáha pri, pri zbožnom prežívaní e, Svetej Omše. Samozrejme, chcem aj podotknúť, že, že tá téma vody to nie je len kána galvejská. Ale si všimnime, že, že tento Životodárny prameň, ktorými je Ježiš, sa potom ďalej v Jánovom Evaniliu opäť opakuje. A preto sa niekedy Jánovo Evanilium nazýva, že to je Evanilium vody. Keď sa Ježiš rozpráva s Nikodémom v 3. kapitoli, je to Jánovo Evanilium, to, to sú texty, ktoré má iba Ján, nikto iný, tak uh, hovorí sa, že Ježiš hovorí Nikodémovi, ak sa nenarodí, že z vody a z ducha svätého nemôžeš uh, získať väčší život. Ježiš sa rozpráva so Samaritánkou, príbeh, ktorý má len Ján, 4. kapitole. A kde sa rozprávajú? Pri studni. O čom sa rozprávajú? O pramení vody. Tak, že Ježiš hovorí, kto bude piť z pramenia, ktorému ja dám, už viacej nebude smedný. 5. kapitola. Uzdravenie toho, toho chromého pri rybníku. Betsata v Jeruzaleme, nedaleko Jeruzalemského chrámu, Voda. Z Ježovo otvoreného boku vyšla krv a voda, povie evanilista Ján pri Ježovej smrti. Uzdravenie toho slepého narodenia v 9. kapitole Ján omenili a iba Ján to má, čo mu Ježiš povie choď a umý sa v rybníku siloé. Ide a ozdravil. Voda. Čiže je zaujímavé, že, že je veľa časti v Evaneliu, ktorá je táto téma vody a ona začína kánou Galilejsko. Tento životodárny prameň, ktorým je Ježiš Kristus. A už rozumieme, že keď jeho učeníci, ktorí vyrastali v židostve a poznali tie prorocké texty o, o hojnosti, o požehnaní, o vody, vode, ktorá tu bude stekať, vyvierať, prameniť, ktorý hovorí Joel, Amos, ďalší proroci, a teraz to vidia na Ježišovi, vidia to znamenie, ako to povievanie ministra Ján, tak rozumieme, prečo ten Ján povie, že, že toto bolo prvé zo znamení a jeho učeníci uverili v neho. Milí priatelia, nechaj takýto krátky pohľad na prvé zo znamení na svadbu v Káni Gallejskej. A tam je ešte obraz aj svadby, že Ježiš je skutočným ženíchom. Nech aj toto nám pomáha chápať, že lepšie porozumie ten krásny text. Lebo naozaj si všimnite, že hlavné postavy svadby, ženích a nevesta, sú úplne v úzadí. O nich ani nie je reč. Hlavnou postavou je Ježiš. A potom aj Mária. A mnohí to vidia, že skutočným ženíchom je Ježiš Kristus. Že on prišiel uzavrieť tú svadobnú hostinu. On je ten ženich, ktorý pozýva ten vyvolený národ znova do tej zmluvy. Poďte, Boh vás volá, aby ste uzavreli zmluvu. Aby ste zase boli tou nevestou. A ja som vašim ženíchom. Veď pozrite sa na starý zákon, koľko je tam textov, kde, kde Boh sám seba nazýva, že bude, že bude ženíchom, že je manželom a izraelské národy je, je nevestou a vyčíta im, keď sa dopúšťajú modloslúžby, že vlastne sa dopúšťajú nevery, že opúšťajú túto zmluvu, manželskú zmluvu. A tu máme zrazu ženícha, ktorým ktorý je Ježiš Kristus. Veď v podstate hlavná postava ženícha a nevesta sa ani dostanú k slovu hovorí starejší, sú tam sluhovia, ale hlavnou postavou je tento novozákonný ženích, toto naplnenie týchto starozákonných očakávaní, prorockých očakávaní o Mesiášoch. Tak, milí priatelia, želám vám, že aj po tomto podcaste skúste si teraz takou radosťou otvoriť tú druhú kapitolu Jánovo Evanília a znova prečítať ten úrivok tohto prvého znamenia kde Ježiš sa ukazuje ako Mesiáš, ako Spasiteľ. Ako to naplnenie tých pristúbení aj pre nás. Že Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby nám dal život, aby nám dal život v plnosti, hojnosti, takže to bude pretekať, lebo to je symbolom Božieho požehnania, Božej hojnosti, ktorú Boh chce dať každému jednému z nás.